0: Willkommen zu einer neuen inspirierenden Message der Livestream Church Regensburg. Morgen. Also, ich bin auch total. Ah, ich brauche Platz. Ich bin auch total begeistert von Gebet für Erweckung. Ich habe bis jetzt jeden Morgen, gut, waren noch nicht so viele, sieben Stück, <lacht> gebetet und wirklich, es ist mir schon länger ein Anliegen, genau was das da stand. Es war irgendwie. Das Gebet, was ich schon seit einigen Wochen, ja fast schon Jahren bete und hier neben dem zweiten Tag direkt habe ich hingeschrieben, das ist mein Gebet seit langem und da steht Bekenne Gott deine Sehnsucht danach, dass er seine Herrlichkeit in deinem Leben und in der Welt offenbart. Und das war für mich auch so ein bisschen die Definition von Erweckung. Wir benutzen dieses Wort immer und was heißt denn das überhaupt? Ja, hier steht es, ja, dass Gottes Herrlichkeit, wie groß er ist, wie viel Kraft er hat, dass das in meinem Leben sichtbar wird. Das heißt es auch persönlich für mich und das war mein Gebet schon lange, dass ich sage, Herr, das soll kein Glaube sein, weil ich damit aufgewachsen bin oder weil ich immer davon gehört habe oder irgendwas, sondern ich will dich wirklich erleben. Das soll wirklich einen Unterschied machen in meinem Leben, aber auch in dem Leben der anderen, die mir begegnen. Und deswegen, ich bin so begeistert, das sind meine Gebete, die da abgedruckt sind und manchmal auch noch ein Stück darüber hinaus, die mich herausfordern. Also bleibt wirklich dran, nehmt das Buch her. Und es ist auch das Thema der heutigen Predigt. Erweckung bzw. Erweckung, also Gott erleben, das, gibt, das beginnt ganz persönlich bei dir. Und... Dass, dass wenn wir das erleben wollen, also wenn wir uns sehnen nach solchen großen Dingen, sag ich jetzt mal, dass Gott was tut, dass was passiert in unserem Leben, was Gott will, dann kam mir so, hey, dann muss ich auch Gottes Worte ernst nehmen. ja In dem Moment, wo ich sage, Gott, tu irgendwas bei mir und ich nehme sein Wort nicht ernst, dann, dann trickse ich mich schon wieder selber aus. Und genau das war mein Punkt. Hey, ich muss auch das, was Gott sagt, ernst nehmen, damit irgendwas passiert. Also Gehorsam, ja, das ist das Wort, wo alle Gänsehaut kriegen, aber das war auch letzten Sonntag eines von diesen Worten, äh, von diesen sieben Prinzipien, die eben Erweckung total unterstützen. Wenn wir gehorsam sind, und was meine ich mit Gehorsam? Wenn ich heute Morgen Gehorsam sage, meine ich ganz einfach das tun, was Gott uns sagt. Also Gehorsam heißt das tun, was Gott dir sagt. Ist es gar nicht so schlimm wie das Wort Gehorsam wirklich klingt. Okay? Und das gilt aber auch für dich. Wenn du sagst, du willst Gott irgendwie erleben, dann musst du sein Wort ernst nehmen und das tun, was darin steht. Ganz einfach, simpel und praktisch. Wenn du zum Beispiel sagst, du, hast, du hast, äh, kennst Gott noch nicht so, bist heute vielleicht zum ersten Mal da oder, oder weißt nicht genau, was du mit Jesus und dem Ganzen anfangen sollst, dann fang an, sein Wort ernst zu nehmen. Fang an, das, was du verstehst, einfach zu tun. Mach dich auf die Suche. Bete diese Gebete, die auch hier in dem Buch sind. Und sag Gott, ich will dich erleben. Und wenn du mir was sagst, dann will ich das auch tun. Und dann warte einfach ab, was passiert. Vielleicht kennst du aber schon viel von Jesus. Ich habe mich letzte Woche mit einem Freund von mir unterhalten und wir beide sind zusammen aufgewachsen, beide im Kindergarten zusammen gewesen, in der gleichen Kinderstunde, so wie die Kids gerade rausgegangen sind. Wir haben viel von Jesus erfahren. Und beide von uns hatten in, ihr, in unserem Leben eine Zeit, das brauchen wir noch nicht, eine Zeit, wo wir, wo wir erstmal rausfinden mussten, ist es überhaupt mein Glaube, ja. Ich weiß zwar viel von Gott, er hat schon viel, ich habe schon viel erfahren über ihn, aber habe ich ihn schon erlebt? Das heißt, wenn du heute Morgen hier bist und sagst, gut, ich habe schon wirklich viel gehört, ich kenne die ganzen Geschichten, jeden Sonntag ist eigentlich nicht viel Neues dabei, aber du erlebst Gott nicht in deinem persönlichen Leben, wo du sagst, hey, der Glaube bei mir ist irgendwie nicht nicht mit Leben gefüllt. Es ist was wie, andere gehen halt in Fußballverein oder, oder machen, haben ein anderes Hobby und ich gehe halt in die Kirche und bringe mich hier sogar ein, ich arbeite mit. Hey, das ist nicht der Sinn von Glaube. Der Sinn von Glaube ist, dass Gott durch dich hindurch wirkt. Und wenn du das nicht erlebst, dann, dann gilt für dich genau das Gleiche. Fang an zu tun, was Gott dir sagt. Fang an, das zu tun, was du verstanden hast. Vielleicht hast du noch viele Fragen, was dich vielleicht wirklich abhält zu glauben. Dann sag ich, fang an, das zu tun, was du bereits verstanden hast. Oder du bist auch schon lange mit Jesus unterwegs. Also du kennst ihn, du erlebst ihn, dann will ich dich auch weiterhin ermutigen. Das gleiche gilt für dich. Wenn Glaube lebendig sein soll, müssen wir das tun, was Gott uns sagt. Müssen wir gehorsam sein. Warum? Weil wir dadurch Gott erleben und seine Kraft, äh, irgendwie, seine Kraft in uns erleben. Und das gibt uns eine Basis für unseren Glauben, die stärker ist als alles andere, was du dir jemals, jemals vorstellen kannst. Die Dinge, die ich mit Gott erlebt habe, in den Momenten, wo ich weiß, das war genau der Moment, wo Gott an mir gewirkt hat oder wo Gott durch mich gewirkt hat, das sind die Erlebnisse, an denen ich mich festklammer im Glauben. Ja? Wo ich richtig weiß, wenn meine Zeit ist, wo ich denke, so, ah, ist das wirklich, dann sage ich, doch, hier hat Gott was in meinem Leben getan. Ja? Du magst vielleicht jede Diskussion mit deinen Arbeitskollegen verlieren über den Glauben, aber keiner kann was gegen dein Erleben sagen. Du kannst sagen, das habe ich erlebt und mein Gott hat es für mich getan. Deswegen ist es so wichtig, dass unser Glaube nicht auf Theorien, Theologie oder irgendwas basiert, sondern auf einer Beziehung mit Jesus und durch Jesus wirkt Gott in uns und seine Kraft wird durch uns sichtbar. Und das ist auch das, was für mich Erweckung heißt. Erweckung heißt Gottes Wirken in meinem Leben, dass ich Gottes Wirken in meinem Leben sehe und im Leben von anderen Menschen. Also, wir sollen gehorsam sein und dann entsteht Erweckung, dann sehen wir, wie Gott wirkt. Heute habe ich eine Lebensgeschichte von einem Mann mitgebracht, der eben auch Erweckung in seinem Leben erlebt hat, genau durch Gehorsam. Und diese Geschichte finden wir im Johannes-Evangelium. Die Geschichte ist ein ganzes Kapitel, das ganze Kapitel 9. Und da haben wir nicht die ganze Zeit auf alle Aspekte von diesem wunderbaren Ereignis einzugehen. Aber ich ermutige euch, nehmt es mit nach Hause. Lest es zu Hause komplett durch und schaut, wie dieser Mann dort äh, gehandelt hat und wie es dem Mann ergangen ist in seiner Lebensgeschichte. Ich lese jetzt die ersten sieben Verse und da erfahren wir schon sehr viel über ihn. Also Johannes 9. Unterwegs sah Jesus einen Mann der von Geburt an blind war. Rabbi, fragten die Jünger, wie kommt es, dass dieser Mann blind geboren wurde? Wer hat gesündigt? Er selbst oder seine Eltern? Jesus antwortet, es ist weder seine Schuld, noch die seiner Eltern, erwiderte Jesus. An ihm soll sichtbar werden, was Gott zu tun vermag. Wir müssen den Auftrag dessen, der mich gesandt hat, ausführen, solange es Tag ist. Die Nacht kommt, in der niemand mehr etwas tun kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Nachdem Jesus seinen Jüngern diese Antwort gegeben hatte, spuckte er auf den Boden und machte aus Erde und Speichel einen Brei, den er dem Blinden auf die Augen strich. Dann befahl er ihm, geh zum Teich Schiloach und wasche dir das Gesicht. Der Mann ging dorthin, und wusch sich das Gesicht. Und als er von dort wegging, konnte er sehen. Wow, eklig. <lacht> äh, da passiert viel. Und das ist aber die Geschichte eines Mannes, der durch Gehorsam Erweckung erlebt hat. Und das wollen wir uns jetzt genauer anschauen. In dem Text sehen wir, wie die Jünger die Welt verstehen wollten. Und damit sie es verstehen können, versuchen sie, so wie ich auch oft, Jesus in eine Schublade zu stecken. Und hier geht es eben um die Frage nach dem Leid, die die Jünger beschäftigt und auch die Frage der Schuld. Ja? Und um das Ganze zu verstehen, äh, fragen sie jetzt Jesus, hier: wer hat hier gesündigt? Und sie verstehen aber nicht, dass es, in, dass es bei dieser Begebenheit überhaupt nicht um die Frage der Schuld nach Leid oder überhaupt nicht nach Leid geht. Ja? Und auch wir benutzen den Text oft gern, ne? wenn wir den im Hauskreis oder so lesen, dann kommt es immer auf, ja, wie ist es jetzt? Warum ist es jetzt so? Oder kann man jetzt sagen, dass jedes Leid dazu da ist, dass Jesus es heilt? Ja, warum werden dann nicht heilt? Und dann kommen uns viele Fragen und wir, ver wir verpassen den Hauptsinn dieses Textes. Und auch Jesus beantwortet die Frage, die die Jünger haben, nur ganz kurz und lenkt dann das Augenmerk auf was viel, viel Wichtigeres. Denn es geht nicht darum, warum, woher kommt jetzt das Leid, wer ist schuld und was tut Gott. Sondern es geht darum, lebst du den Auftrag Gottes in deinem Leben. Das ist das, worum es geht, was auch der Text uns zeigt, wo Jesus dann darauf aufmerksam machen will. Und das ist auch das, worum es heute Morgen geht. Es geht darum, lebst du den Auftrag, den Gott dir gegeben hat. Tust du das, was Gott dir sagt? Ja. Denn er beant Jesus beantwortet hier kurz die Frage und dann im Vers 4 sagt er ja, wir müssen den Auftrag Gottes tun, solange es noch Tag ist. Und die Bibel benutzt oft Tag und Nacht oder Licht und Finsternis als Symbolik. Auch das, da kann ich, will ich jetzt nicht komplett drauf eingehen, weil das, was. Ja, was ganz eigenes ist, aber Tag, das ist die Zeit, wo Jesus wirkt. Und Jesus sagt, momentan ist Tag, also tu den Auftrag Gottes, weil dann wirke ich durch dich und dann wirst du meine Kraft erleben. Es gibt aber eine Zeit, die Nacht heißt und da wirke ich nicht. Ja? Und das, da, da, da habe ich gefragt, ja, wann kann Jesus nicht wirken? Wann bitte kann Jesus nicht mehr wirken? Und und dann, dann, dann fiel es mir richtig schwer, das vor mir selbst laut auszusprechen. Aber Jesus sagt es hier ja auch. Es gibt eine Zeit, wo Jesus nicht mehr wirkt. Und es ist die Zeit, wenn wir uns entschieden haben sollten, leben wir mit Jesus und tun sein Wort oder nicht. Denn es ist deine Entscheidung. Und genau das hat Jesus ja auch gesagt. Momentan ist Tag. Du kannst dich entscheiden. Wir sollen Gottes Auftrag tun. Aber es kommt eine Zeit, wo, wir, eben nicht mehr, wo, äh, wo eben wir uns nicht mehr entscheiden können. Das heißt, die Zeit ist jetzt. Und Jesus hat damit aber keine Angst gemacht. Und das will auch ich nicht, zu sagen, oh, Achtung, die Hölle, und entscheide dich heute. Nein, so hat Jesus nicht gepredigt. Jesus hat zwar gesagt, es ist so, und, und hat dann aber das Augenmerk darauf gelegt, was jetzt ist. Und jetzt hast du die Chance, dich zu entscheiden. Und jetzt... Habe ich schon gute Pläne für dich? Willst du mitkommen? Und jetzt sollen wir schon den Auftrag dessen tun, der Jesus gesandt hat, nämlich Gottes Auftrag. Und das passiert dann auch. Also Jesus beantwortet die Frage, er lässt sich nicht in diese Schublade stecken, er beantwortet die Frage der Jünger kurz und lenkt dann das Augenmerk auf die wirklich alles entscheidende Frage, nämlich, leben wir den Auftrag Gottes? Und was passiert dann? Dann kommt der nicht so verständliche Teil in dem Ganzen. Er, nimmt, also er spuckt auf den Boden, er macht einen Brei und streicht es dem Blinden auf die Augen. Und ich frage mich, was macht der da? Ja? Und ich hätte mir auch niemals gedacht, dass ich über diese Geschichte einmal predige, weil es einfach... Ja nicht verständlich ist, was er da macht. Und ich bezweifle auch, also es gibt auch Richtungen, die dann versuchen, ja, vielleicht war das besondere Erde und mit der Spucke, die von Jesus vielleicht heilig und äh, vielleicht wie ein Rezept, ähm, glaube ich. Also vielleicht, ja, ich denke aber... Es liegt nicht an uns, das hier zu verstehen. Was Gott im Hintergrund wirkt, welche Fäden er wie zieht, das können wir oder sollen wir vielleicht manchmal überhaupt nicht verstehen. Gottes Wege sind größer als die, die wir uns vorstellen können. Ja? Also das müssen wir uns immer in, im Kopf behalten. Und vielleicht hat er absichtlich sowas gemacht, um die Jünger einfach komplett zu verwirren und dann eine ganz simple Wahrheit rüberzubringen. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall verstehe ich es nicht, was er macht. Und ich verstehe auch viele Wege, die Gott für uns hat, auch nicht. Aber der Auftrag, der den Jesus dann dem Blinden gibt, der ist sehr leicht verständlich, sehr leicht verständlich. Also vielleicht verstehen wir Gottes Hintergrundgedanken und Pläne und Wege nicht so ganz. Manchmal offenbart er sie uns, manchmal auch nicht. Aber das, was Gott zu dir sagt, was du letztendlich tun sollst, der Satz, dem du dann gehorsam sein sollst, der ist relativ simpel und sehr leicht zu verstehen. Was sagt er dem Mann? Geh hin zum Teich Schiloach und wasch dein Gesicht. Zwei simple Dinge. Geh irgendwo hin und wasch dich wieder. Es ist jetzt vielleicht nicht einfach, das zu tun, weil im Kopf große und viele Gegenargumente kommen und sagen, hey, erst machst du mich dreckig, jetzt soll ich mich wieder waschen oder ich verstehe überhaupt nicht, was du damit machen willst oder was auch immer. Ja? Ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht kennt. Wir haben so einen Gedanken, wir wissen, hey, das sollte ich eigentlich tun. Und dann kommt eine Reihe von Gegenargumenten, die sehr logisch sind und die uns davon abhalten wollen, genau das zu tun, dieses Einfache, Simple und dem zu folgen. Und das kann ich mir vorstellen, das ist nicht einfach. Ja? Da trotzdem gegen seine Gegenargumente zu sagen, ich bin gehorsam, das ist vielleicht nicht einfach, aber einfach ist der Schritt, den du gehst. Ja? Also gehen zum Teich und sich waschen war in dem Fall einfach. Und das Geniale ist, der Mann tut es. Der Mann tut es. Im Vers 7 heißt dann, der Mann ging hin und wusch sich sein Gesicht. Also genau das, was Jesus ihm gesagt hat, das hat er dann auch getan. Und dann ist was passiert. Dann heißt es, und als er von dort wegging, konnte er sehen. Und da sehen wir zwei Dinge. Einmal heißt, Gehorsam heißt, das zu tun, was Gott sagt. Ganz einfach, also es ist nichts Kompliziertes. Das tun, was Gott sagt. Und sehend werden heißt, das Wirken Jesu an sich und anderen Menschen zu sehen und zu erleben. Und für sehend traue ich mich jetzt einfach mal, das Wort Erweckung einzusetzen. Und dann hast du die Definition, die ich persönlich unter Erweckung verstehe. Erweckung heißt, das Wirken Jesu an mir und anderen Menschen zu sehen. Und das ist das, was passiert, wenn wir anfangen, das zu tun, was Gott uns sagt. Und deswegen brauchen wir auch nicht mehr Glaube, deswegen brauchen wir kein größeres Gebäude, deswegen brauchen wir nicht mehr Besucher in dieser Church oder deswegen brauchen wir auch nicht uns immer bemühen und bemühen und irgendwie ein krampfhaftes Christsein zu leben. Deswegen brauchen wir Erweckung, weil wir unseren Glauben darauf bauen wollen, was Gott tut ja? und nicht was wir versuchen zu tun. Ja? Wir brauchen Erweckung, also wir müssen sehen, wie Gott in dir wirkt und wie Gott in anderen wirkt, vielleicht sogar durch dich durch. Also du persönlich und wir als Church, ich bin überzeugt davon, wir sehnen uns danach, Gott zu erleben, weil das ist kraftvoller als irgendeine andere äh, Sache, die wir vielleicht mit unserem Glauben tun und erhoffen, dass daraus unser Glaube stark wird. Weil in der Bibel gibt es viele viele Bibelstellen, die uns auch darauf hinweisen, dass wir in Gottes Kraft leben sollen. Und das hat mich auch so fasziniert, als mir der Gedanke kam: Wow, Erweckung heißt Gottes Kraft in dir zu sehen. Also wenn Gott in mir wirkt, eine, ich bin Maschinenbauer, eine Kraft hat immer eine Wirkung. Ja, also wenn was in mir wirkt, dann steckt dahinter eine Kraft und die Kraft, die kommt von Gott. Und ich möchte euch ein paar Beispiele, Beispielverse vorlesen. Ähm, ihr könnt mal zu Hause eine Konkordanz nehmen. Ja? Da steht zu jedem Stichwort, stehen da ganz viele Bibelverse, wo genau dieses Stichwort eben vorkommt. Da habe ich mal kurz geguckt, was gibt es zu Kraft eigentlich? Und da gibt es drei Spalten, wo nur Bibelverse vorkommen, wo das Wort Kraft drin vorkommt. Und dann die eineinhalb Spalten davon sind im Neuen Testament und viele davon beschreiben oder fordern uns auf, dass Gottes Kraft in uns kräftig sein soll oder dass wir in Gottes Kraft leben sollen ja, und dass, dass das sichtbar ist. So, jetzt lese ich mal aus 2. Korinther mal ein Beispiel davor. 2. Korinther 4, Vers 7, da heißt es, Wir allerdings sind für diesen kostbaren Schatz, der uns anvertraut ist, nur wie zerbrechliche Gefäße, denn es soll deutlich werden, dass die alles überragende Kraft, die in unserem Leben wirksam ist, Gottes Kraft ist und nicht aus uns selbst kommt. Also hier sehen wir, das, was Gott in uns wirken soll, das ist ein Schatz. Und für diesen wunderbaren Schatz sind wir nur wie ein ziemlich zerbrechliches Gefäß. Und das ist so, weil Gott will, dass seine Kraft in uns wirksam ist. Also es ist Gottes Wunsch, in uns Erweckung zu vollbringen. Also dass wir in seiner Kraft leben. Ein anderer Vers, Epheser Kapitel 1, mein Traufers, äh, Vers 18 und 19, ungewöhnlicher Hochzeitstraufers, aber das ist eben mein Wunsch. Und das war unser Wunsch, auch für die Ehe. Und deswegen haben wir den ausgewählt. Eröffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat als er euch berief, was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören und jetzt kommt und mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Also, das ist ein Gebet, das Paulus spricht und er betet für die Epheser, dass denen die Augen geöffnet werden, mit welcher großen Kraft Gott unter ihnen am Werk ist. Leute, das ist mein Gebet für mein ganz persönliches Leben und für uns als Church, für jeden Einzelnen von uns hier, dass wir sehen, wie Gott in uns wirkt. Oh, ich bete gerade genau dafür. Vater im Himmel, ich möchte beten für mich und für alle die hier sind, dass wir sehen, öffne du uns die Augen dafür, wie du in uns wirkst. Lass uns gehorsam sein, damit wir dein Wirken in uns und an anderen sehen. Amen. Wow. Also das ist das, wonach ich mich sehne. Ja? Und das ist das, was wir, denke ich, auch erleben wollen als Gemeinde. Und deswegen heißt es auch, und deswegen sagen wir das so gerne, Erweckung beginnt mit dir, wenn jeder einzelne von uns plötzlich anfängt, Gottes Wort ernst zu nehmen. Wie könnte dein Umfeld und wie könnte unsere Church dann aussehen? Es gibt in der Geschichte dann vier Reaktionen auf den Gehorsam dieses blind geborenen Mannes. Also vier Reaktionen gibt es da. Und zwar, das müsst ihr jetzt zu Hause durchlesen, weil das ein recht langer Text. Ich fasse es nur kurz zusammen. Die Nachbarn, das sind die Ersten, die äh, auftauchen und, sah, und sehr skeptisch und überrascht sind. Also die fragen ihn dann, die, nee, die überlegen dann so, ja, ist es der? Einige sagen, nee, der schaut dem nur sehr ähnlich. Also die wissen nicht, wie sie es einordnen sollen und sind sehr skeptisch. Dann sind die Pharisäer, also die religiöse Elite dieser Gesellschaft, die haben nichts weiter als Unglaube und Vorurteile gegenüber diesem Mann, der Gottes, äh, Gottes Heilung und Erweckung erlebt hat. Also die fragen dreimal nach wie Gott es jetzt wirklich gemacht hat mit der Heilung, wollen es überhaupt nicht glauben und beschmeißen ihn dann noch mit Vorurteilen und sagen, äh, was, du willst jetzt uns belehren, du bist Sünder, weil du blind bist, also vollkommenes Vorurteil. Ähm, also die reagieren ganz abgeneigt. Die Eltern kommen auch noch mit in die Geschichte, weil die Pharisäer eben die Eltern dann rufen und sagen, ist das wirklich euer Kind? Die wollen es also nicht glauben. Und die Eltern, die glauben das, weil die haben es, die sehen ja, das ist mein Kind und er kann plötzlich sehen, aber die haben Angst. Die haben Angst davor, dass sie rausgeschmissen werden aus der Kirche, aus der damaligen Kirche. Und deswegen winden sie sich ein bisschen aus der Situation raus und sagen, ja, das ist unser Kind, aber was passiert ist, fragt ihn doch selber, er ist alt genug. Und die vierte Reaktion auf, dieses, auf diese Heilung, die ist der Mann selber. Und was passiert mit dem Mann, der blind geboren ist und geheilt worden ist, sein Glaube wächst und wird beständig. Weil durch diese ganzen Reaktionen, da ist immer wieder, also lest die Geschichte wirklich zu Hause, immer wieder kommt der geheilte Mann ins Spiel und gibt Antworten auf die Fragen der Leute. Und zum Beispiel äh, wird er von den Pharisäern extrem hart auf die Probe gestellt. Ja? Und er weiß, wenn er die richtige Antwort sagt, droht ihm der Ausschluss aus der Kirche. Und er hat so starken Glauben, aufgrund des Erlebnisses, dass er da sich bekennt zu Jesus und sagt, der Mann, der hat mich geheilt und der kann kein, weil die Pharisäer sagen dann, ah, der Jesus, der ist ein Sünder und was weiß ich. Und dann sagt er, wer sowas tut, kann kein Sünder sein. Und dann, und dann schmeißen sie ihn raus. Also der Mann wird hart auf die Probe gestellt und nicht nur sein körperliches Sehvermögen wurde ihm wiedergegeben, sondern auch sein, er hat geistlich plötzlich gesehen. Ja? Am Anfang der Begegnungen sagt er noch, Jesus ist ein Prophet. Was ja nicht ganz stimmt. Ja? Jesus war der Messias. Und am Ende begegnet er Jesus noch einmal. Und das möchte ich euch auch noch mal vorlesen. Das ist wirklich genial. Und da begegnet er Jesus. Jesus hörte, dass sie den Gehalten hinausgeworfen hatten. Als er ihn wieder traf, fragte er ihn, glaubst du an den Menschensohn? Herr, sage mir, wer es ist, erwiderte der Mann, dann will ich an ihn glauben. Du siehst ihn vor dir, sagte Jesus. Es ist der Herr, der mit dir redet. Dann rief der Mann, Herr, ich glaube, und er warf sich vor ihm nieder. Also nicht nur physisch hat er Sehvermögen bekommen, sondern auch geistlich. Das heißt, durch Erleben bekam er Erkenntnis. Und das ist der viel größere Punkt, der hier geschieht. Und wie groß dieser Punkt ist, des geistlichen Sehvermögens, das äh, kann ich mir nur stückweise vorstellen. Aber, ich erzähle euch was, ich habe vor kurzem auf einer Party einen Blindgeborenen getroffen. Ohne Witz. Und das war krass. Der hat, der, also erstmal was war der von beruf programmierer okay der hat informatik studiert hier an der hochschule der hat seinen master in informatik gemacht und er ist programmierer und dann holt er sein handy raus und schreibt whatsapp schneller als jeder von euch hier ja? krass krass ja also der kam zurecht mit seinem leben aber dieses geboren, also die Blindheit, die hat ihn durchaus heftig beeinträchtigt. Ja? Weil wir saßen neben ihm am Tisch und meine, meine Frau, die Miriam, als Sozialpädagogin, weiß natürlich, wie man mit so einer Situation umgeht, äh, und sagt ihm, hi, ich bin die Miriam, ich sitze neben dir und neben mir sitzt mein Mann Stefan. Sehr gut, ja. Ich hätte ihn erstmal angequatscht. Und habe letztens im Erste-Hilfe-Kurs gelernt, dass man Blinde nicht von der Seite anreden soll, sondern von vorne. Äh, und ihm eben erklären soll, wie es da... Also, das sind schon Einschränkungen, die man hat. Der hat zumindest sehr krass gelernt, damit umzugehen. Aber, wenn man dann plötzlich sehen kann, wie groß ist dieses Wunder. Also unbeschreiblich. Ja? Also diese physische Sehvermögen wiederzubekommen, das ist ja was, was extrem Gigantisches. Aber das geistliche Sehvermögen, das wird hier wesentlich höher eingeordnet. Und das ist das, was wir alle erleben müssen. Wir müssen nicht alle von irgendeiner Krankheit geheilt werden oder irgendwas Krasses muss passieren. Nein, wir dürfen Gott bitten, dass er uns sagt, was wir tun sollen. Und dann tun wir es. Und durch unser Leben mit Jesus Christus, durch die Beziehung, werden wir Erkenntnisse über Jesus haben. Weil wir ihn erleben und dann lernen wir ihn kennen. Ja? Und das ist, das ist total gigantisch. Und ich frage mich immer wieder, was ist Gottes Auftrag für mich? Was ist Gottes Auftrag für mich? Und die Frage möchte ich dir auch heute Morgen stellen. Was ist Gottes Auftrag für dich? Was ist dein nächster Schritt? Ja. Was hat Gott zu dir gesagt, was du tun solltest, was du noch nicht getan hast? Ja. Er Erweckung beginnt bei dir ganz persönlich. Ja. Erste Schritte mit Jesus vielleicht gehen, wenn du hier bist und dir denkst, hm, vielleicht sollte ich es mal wagen. Oder eine Sache angehen, die du schon lang vor dir herschiebst. Oder mit Vers Aufhören, wo du genau weißt, das ist dir, deiner Familie und deiner Beziehung zu Gott schadet. Oder vielleicht mit jemand etwas klären. Was ist dein nächster Schritt, den du vor dir herschiebst und noch nicht gehorsam warst? Oder Jesus vielleicht ganz neu vertrauen und sagen, ich will dich erleben und nicht nur über dich hören und nicht nur sonntags kommen, sondern ich will mit dir zusammenleben. Fakt ist, du und ich, wir haben einen nächsten Schritt. Die Frage ist, gehen wir ihn auch? Und es kann, der nächste Schritt kann auch warten heißen. Ja? Ich möchte nicht sagen, dass Gehorsam gleich Aktivismus heißt. Ja? Aber wir haben einen nächsten Schritt. Und den ermutige ich dich zu gehen. Und in letzter Zeit, da, vor ein, zwei Wochen, da war es auch bei mir so, dass ich einen ganz klaren nächsten Schritt hatte. Und ich möchte euch das erzählen, das ist was sehr Persönliches. Aber das bringt mich einfach zu der Aussage, dass ich sagen kann, jeder hat einen nächsten Schritt. Jeder hat irgendwas, wo er gehorsam sein kann, was er genau weiß. Und es war nämlich so, dass mich schon lange was geplagt hat, was ich der Miriam bekennen sollte. Gott hat zu mir immer gesagt, bekenne es ihr, bekenne es ihr. Und unsere Ehe, die war so, ja, wir haben halt zusammen gelebt, aber man hat schon gemerkt, irgendwie, wir sind nicht mehr, ja, wir sind, wir sind nicht mehr so hundertprozentig, ja, verstehen wir uns, oder es ist nicht mehr so hundertprozentig verbinden. Und mir wurde immer klar, ja, das ist genau die Sache, die da, die da dazwischen steht. Und ich sage euch auch, was das war, weil wir alle, <lacht> weil wir alle fehlen, auch ich, wenn ich hier oben stehe, sowas von. Ich hatte mir, als sie mir mal nicht da war, ganz normale Hollywood-Filme angeschaut, wo ich aber genau wusste, wenn die Miriam daneben gesessen wäre, hätte sie mir bei diversen Szenen die Augen zugehalten. Ja? Also. Und ich wusste es, aber ich habe es doch getan und es hat uns auseinandergenommen. Und ich wusste genau, das muss ich ihr bekennen. Und ich dachte, ich habe Gott um Vergebung gebeten und was weiß ich. Ja? Und er hat gesagt, bekenne es ihr. Und es ist wieder das Gleiche, was ich vorhin gesagt habe. An sich sehr einfach. Ich gehe hin, sage Entschuldigung und erzähle ihr die Situation. Kopfmäßig sehr schwierig, weil ich muss meinen Stolz überwinden. Ja? Aber der Auftrag Gottes der ist prinzipiell ein einfacher und ich ermutige dich, das zu tun. Ja? Wie könnte deine Ehe, deine Partnerschaft oder deine Beziehung aussehen, wenn du Gottes Botschaft hörst und tust? Wie wäre es, wenn wir heute uns dazu entschließen, gehorsam zu sein? Wir alle, die wir hier sind als Church. Wie groß wären die Auswirkungen in deinem Leben in der Church und für Regensburg, wenn wir gehorsam sind. Wie heilsam wäre es für deine Mitmenschen, wenn plötzlich Gottes Kraft durch dich hindurch wirkt, weil du das tust, was Gott dir sagt. Und weil wir seinen Willen tun, immer und überall. Wir als Livestream, wir sehnen uns danach, Gottes Wirken in uns und uns allen zu erleben. Und wir wollen das, wir wollen das echt sehen. Bist du dabei, frage ich dich. Willst du auch gehorsam sein?